0: Grüß Gott und herzlich willkommen zur Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Viele Grüße an alle Zuhörer von Radio Maria und die uns hören über DHB Plus im deutschlandweiten Programm. Wieder einen Schritt weiter gehen wir in der Sendereihe Philosophie mit Herrn Dr. Peter Egger aus Brixen. Von dort aus ist er uns jetzt zugeschaltet. Heute schauen wir auf einen ganz berühmten Menschen, Es ist Nikolaus von Kurs, Nikolaus Kusanus. Er war schon zu Lebzeiten ein berühmter, universal gebildeter Mensch, ein Philosoph, ein Theologe, ein Mathematiker. Er gehörte zu den ersten deutschen Humanisten aus der Epoche zwischen Spätmittelalter und Frühzeit. In der Kirchenpolitik spielte Nikolaus Kusanus eine ganz bedeutende Rolle, insbesondere in der Auseinandersetzung um die Kirchenreform. Mehr dazu jetzt von Herrn Dr. Egger. Ich darf Sie meinerseits auch ganz herzlich begrüßen und freue mich schon auf Ihre Ausführungen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen Und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Dann wenden wir uns auch an die Mutter Gottes und bitten sie um ihr fürbittendes Gebet. Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Frauen und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus Und dann wenden wir uns noch an einige Heilige und Selige, die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen aus christlicher Sicht beschäftigt haben. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heilige Edith Stein, bitte für uns. Seliger Kardinal Newman, bitte für uns. Und seliger Papst Johannes Paul II. bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, bei unserer letzten Sendung haben wir eine neue Tür geöffnet und uns in die Philosophie der Neuzeit hineinbegeben. Wir haben gehört, zu welchen gewaltigen Veränderungen es in allen Bereichen gekommen ist. Wir haben davon gesprochen, dass sich das astronomische Weltbild verändert hat. Wir haben dann auch gehört, dass sich ein neues Lebensideal entwickelt hat, das seine Erfüllung im dieszeit sah. Wir sprachen vom neuen Menschenbild, der Anthropozentrismus, wird nun zum führenden Leitbild für den Menschen, wo der Mensch im Mittelpunkt steht. Dann haben wir vom neuen Gesellschaftsbild gesprochen, bei dem die Hocharistokratie und das Bürgertum entscheidend ist. Dann beleuchteten wir auch die neuen politischen Mächte, nämlich die Nationalstaaten. Wir betrachteten auch das neue Recht, das Naturrecht, die Staatsraison und den Rechtsstaat. Wir wiesen auch auf die neue Wissenschaft hin, die sich durch Mathematik und Experiment auszeichnet. Wir sprachen von der neuen Wirtschaft, die auf Produktion und Geld aufbaute. Und wir betrachteten auch die neue Kunst, bei der der Mensch und die Natur im Mittelpunkt steht. Und schließlich betrachteten wir dann auch die neue Religiosität, die sich auf einen persönlichen Glauben orientierte. Also eine gewaltige Welle von Veränderungen. Es war tatsächlich eine neue Zeit, die damals begonnen hat. Dann sprachen wir auch über die Entstehung der ersten philosophischen Bewegung in der Neuzeit, nämlich über den Humanismus. Und da haben wir gehört, dass es durch die Kontakte mit den antiken Denkern zu einer Erneuerung der antiken Philosophie gekommen ist und dass es dabei hauptsächlich um humanistische Themen ging. Man fragte sich über das Wesen des Menschen. Man machte sich Gedanken über die Gestaltung des Lebens. Es ging darum, wie man auch durch die Beschäftigung mit den antiken Autoren sich mit den tieferen Themen des Lebens auseinandersetzen konnte. Es entstand nun. Die humanistische Bildung. Und da haben wir verschiedene Hinweise bekommen auf die Vielfältigkeit dieser humanistischen Bewegung. Es gab einen Humanismus, der sich hauptsächlich auf die Antike konzentrierte. Es gab dann auch einen Humanismus, der versuchte, die antike Philosophie mit dem Christentum zu verbinden. Und es gab schließlich auch einen Humanismus, der deutlich neuheidnische Züge trug. Wir haben dann auch kurz darauf hingewiesen, dass der Humanismus seine Schattenseiten hat. Der Humanismus konnte sich zum Teil fast in den Menschen verlieben, sodass es zu einer Vergötzung des Menschen kam. Es entstand nun auch eine Politik ohne jeden Bezug auf die Religion. Es ging nur mehr um die Gewinnung und um die Erhaltung der Macht. Bei diesem Humanismus war auch das diesseitige sehr stark betont, so sodass es oft zu einem reinen Sinnes- und Lebensgenuss kam. Und auf diese Art und Weise hat also der Humanismus neben seinen großartigen Zeiten auch so manche Schattenzeiten, die man nicht übersehen sollte. Nach dieser Einführung in die Neuzeit und nach diesen kurzen Hinweisen auf den Humanismus wollen wir uns nun einer gewaltigen Gestalt nähern, nämlich Nikolaus Cousanus. Nikolaus Cousanus gilt als der Pförtner der neuen Zeit. Er steht am Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit. Er steht zum Teil noch in der Theologie und Mystik des Mittelalters, entwickelt aber in verschiedenen Bereichen neue Gedanken, die schon der Neuzeit zuzuordnen sind. Bevor wir uns seinen Lehren zuwenden, wollen wir uns mit seiner Biografie beschäftigen. Diese Biografie von Nikolaus Kusanus ist also überaus interessant und auch sehr bewegt. In einem gewissen Sinn kann er sagen, dass das Leben von Cusanus ein Spiegelbild ist für die bewegte Zeit der Renaissance. Nikolaus Cusanus wurde 1401 in Kues an der Mosel geboren. Seine Schulausbildung erhielt er bei den Brüdern vom gemeinsamen Leben in Deventer. Die Brüder vom gemeinsamen Leben das war eine Ordensgemeinschaft, die sich auch um die Schulausbildung der jungen Leute bemühte. Dann studierte er in Heidelberg die sogenannten sieben freien Künste. Diese sieben freien Künste vermittelten dem jungen Cousinus eine Einführung in die Grammatik, in die Dialektik, also auch in die Fähigkeit, einen Disput zu führen, in die Rhetorik, also in die Redekunst. Dann ging es auch um Arithmetik und Geometrie und schließlich auch um Astronomie und Musik. Es war gewissermaßen eine Einführung in die verschiedenen Grundwissenschaften der damaligen Zeit. Dann machte sich Cusanus auf nach Italien. Und studierte dann von 1417 bis 1423 in Padua. Dort erlangte er das Doktorat in Kirchenrecht. In seinen Paduaner Jahren widmete sich der junge Cusanus auch den Studien der Mathematik, der Physik und der Astronomie. Und er machte in Padua auch die Bekanntschaft mit Paolo Toscanelli. Dieser Mann hatte damals die erste Weltkarte entworfen, die auch für die verschiedenen Entdeckungsfahrten eine große Rolle spielte. Und so hatte also der junge Cusanus Gelegenheit, auch mit diesem führenden Geographen der damaligen Zeit Bekanntschaft zu machen. Er interessierte sich aber auch für die lateinischen und griechischen Verfasser der Antike. Doch dann passierte etwas, was seinem Leben eine Wende gab. Er hatte das Studium im Kirchenrecht abgeschlossen und verlor dann seinen ersten Prozess. Und diese Niederlage im Bereich der Rechtswissenschaften führte dazu, dass sich Cusanus entschlossen hat, ein ganz anderes Studium anzufangen. Er begann nun in Köln Philosophie und Theologie zu studieren. Er befasste sich gründlich mit dem heiligen Albertus Magnus. Er beschäftigte sich auch mit der Logik von Raimundus Lullus und war auch ein großer Kenner der Mystik von Dionysius Areopagita. Seine besondere Vorliebe galt auch der Suche nach alten Handschriften mit Texten von antiken Autoren. Wir sehen also, dass dieser Mann ein umfassendes Studium absolvierte und dass er in verschiedensten Bereichen bewandert war. Er kannte sich aus im Kirchenrecht, er war Mathematiker, er war Physiker, er war Astronom, er war Geograph. Er befasste sich aber auch mit den lateinischen Schriften und war ein außergewöhnlich fundierter Theologe. Zudem hatte sich Cusanus auch eine ungemein gute Kenntnis der lateinischen und der griechischen Sprache erworben. Er war einer der wenigen Abendländer, die fließend Griechisch konnten. Und so war es nicht verwunderlich, dass er im Jahr 1432 zur Teilnahme an einem Konzil berufen wurde. Als junger Mann von gerade mal 30 Jahren war er Teilnehmer des Konzils von Basel und lernte dadurch die verschiedenen Päpste, also den Papst und die Kardinäle kennen, und hatte so schon in jungen Jahren einen recht guten Einblick in die verschiedenen Probleme der damaligen Kirche. Er meldete sich bei diesem Konzil auch immer wieder zu Wort und erregte die Aufmerksamkeit des damaligen Papstes Eugen IV. Nachdem das Konzil von Basel beendet war, erhielt nun Cusanus einen Auftrag, der für sein ganzes Leben entscheidend werden sollte. Papst Eugen IV. schickte Cusanus nach Konstantinopel. Warum? Man versuchte in der damaligen Zeit, mit den Vertretern der orthodoxen Kirche ins Gespräch zu kommen. Wir erinnern uns, dass im 11. Jahrhundert im Jahr 1054, ist zu einer Spaltung der katholischen und der orthodoxen Kirche gekommen war. Inzwischen hatte sich die Situation in Konstantinopel dramatisch verschärft und man musste befürchten, dass früher oder später der Islam Konstantinopel erobern würde. Wir wissen aus heutiger Sicht, dass dann tatsächlich im Jahr 1453 Konstantinopel von den Muslimen erobert wurde. Die Kaiser von Konstantinopel spürten diese Gefahr und versuchten sich nun mit dem Westen in Verbindung zu setzen. Sie versuchten diese Trennung, die im 11. Jahrhundert passiert war, zu überwinden. Und hofften dadurch auch auf eine militärische Unterstützung von Seiten der katholischen Christenheit. Und um nun hier Gespräche zu führen zwischen der katholischen und der orthodoxen Kirche, bedurfte es einer Person, die die Verbindung herstellen konnte. Und diese Gestalt war nun Nikolaus Cusanus. Und so zog nun Nikolaus Kusanus im Auftrag von Papst Eugen IV. nach Konstantinopel. Dieser Aufenthalt in Konstantinopel ermöglichte es Kusanus neben den verschiedenen Gesprächen mit den Vertretern der orthodoxen Kirche auch den Kontakt mit den führenden griechischen Theologen der damaligen Zeit und den Zugang zu verschiedenen Werken griechischer Autoren der Antike. Konkret, Cusanus hatte die Möglichkeit, dort griechische Denker kennenzulernen. Er hatte die Möglichkeit, sich in den Bibliotheken in Konstantinopel umzusehen. Und er hatte dadurch auch die Möglichkeit, unbekannte Werke von antiken Autoren in griechischer Sprache, also in der Originalsprache, kennenzulernen. Und das war natürlich eine einmalige Gelegenheit für einen jungen abendländischen Denker, diese Welt kennenzulernen. Und Kutanus war zutiefst beeindruckt von dieser Kultur in Konstantinopel. Nach den Gesprächen in Konstantinopel begleitete Cusanus im Jahr 1438 den oströmischen Kaiser und auch die führenden Männer der Ostkirche von Konstantinopel zu einem Konzil nach Ferrara. Man hatte also beschlossen, sich in Italien zu einem Konzil zu treffen. Man versuchte einen neutralen Ort zu finden, man wollte sich nicht in Rom treffen, aber man wollte sich auch nicht in Konstantinopel treffen und zu viel die Wahl auf die mittelitalienische Stadt Ferrara. <lacht> Cusanus hatte seine Aufgabe wunderbar gelöst. Das Konzil begann dann in Ferrara und fand dann seine Fortsetzung in Florenz. Und in der Folge kamen dann griechische Theologen und Philosophen nach Florenz. Nach dem Sturz von Konstantinopel im Jahr 1453 kamen dann verschiedene Flüchtlinge aus dieser oströmischen Hauptstadt in den Westen und vermittelten verschiedenen humanistischen Denkern in Florenz ihre griechische Kultur. Und auf diese Art und Weise wurde dann Florenz zur Wiege der humanistischen Kultur. Cusanus erhielt nach Beendigung seines verantwortungsvollen Auftrages in Konstantinopel eine neue Aufgabe. Der Papst hatte die Tüchtigkeit dieses Mannes festgestellt und kennengelernt und schickte ihn nun nach Deutschland. Kusanus sollte nun in Deutschland sich um eine Reform der Kirche bemühen. Wir müssen uns vor Augen halten, dass die Missstände in Deutschland deutlich sichtbar waren. Und auch Nikolaus Cousanos erkannte sehr klar, dass es verschiedener Reformen bedurfte, um die Kirche zu erneuern. Und er ging mit ganzer Energie und mit deutscher Gründlichkeit an diese Aufgabe heran. Zehn Jahre lang setzte er sich für die Reform in Deutschland ein. Nach zehn Jahren erhielt er dann wieder einen neuen Auftrag und wurde im Jahr 1448 zum Kardinal von Brixen ernannt. Dieser Mann erhielt aufgrund seiner großen Verdienste den Titel eines Kardinals und kam nun in die Stadt Brixen, in das heutige Südtirol. Diese Stadt hat eine besondere Bedeutung, weil sie gewissermaßen die südlichste Bischofsstadt des deutschen Sprachraums darstellt und am Übergang zur italienischen Kirche steht. Cusanus bemühte sich auch in Brixen um eine Reform der dortigen Kirche, aber da kam es zu verschiedenen Schwierigkeiten. Das Domkapitel, der Klerus und die verschiedenen Klöster waren nicht bereit, auf die radikalen Formen von Nikolaus Cusanus einzugehen. Und besonders heftig war der Streit mit einer Äbtissin. Da gab es nämlich in der Nähe von Brixen, in Bruneck, ein ganz berühmtes Kloster. Und in diesem Kloster hatten sich viele Klosterfrauen versammelt. Und viele von diesen Klosterfrauen stammten auch aus adeligen Familien. Bischof Nikolaus Cousanus visitierte, besuchte dieses Kloster und stellte fest, dass hier einige Reformen notwendig waren. Aber die Klosterfrauen widersetzten sich ihrem eigenen Bischof, und nachdem der Bischof nicht locker ließ, haben sie dann zu einer unglaublichen Maßnahme gegriffen und haben ihren eigenen Bischof gefangen gesetzt. Durch Verwandte der Äbtissin Verena von Stuben von der Sonnenburg bei St. Lorenzen wurde Nikolaus Kusanus gefangen gesetzt. Er war dann längere Zeit in Gefangenschaft und hatte also kein leichtes Dasein zu führen. Dann kam es auch zu machtpolitischen Auseinandersetzungen mit Herzog Sigismund von Tirol. Da ging es dann auch um verschiedene materielle Streitigkeiten und auch hier wurde also Nikolaus Cusanus in größte Schwierigkeiten versetzt. Er wandte sich an den Papst, an seinen persönlichen Freund, Papst Pius II., der aus dem berühmten Geschlechter Piccolomini stammte, nach Rom. Und der Papst sorgte dann dafür, dass Nikolaus Cusanus nach Rom kam. Und so gelangte Nikolaus Cusanus in seinen späten Jahren nach Rom und bemühte sich dort um die Reform des Klerus. Er legte dem Papst auch einen Entwurf für eine allgemeine Kirchenreform vor. Er starb dann aber im Jahr 1464 in Todi in Umbrien. Sein Grab befindet sich in der Kirche von San Pietro in Vincoli in Rom. Das ist eine ganz berühmte Kirche in der Nähe des Kolosseums, wo die Ketten des heiligen Petrus aufbewahrt werden und wo sich auch die berühmte Statue des Moses von Michelangelo befindet. In dieser Kirche befindet sich das Grab von Nikolaus Cusanus. Sie sehen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass also dieses Leben von Cusanus sehr bewegt war. Ich fasse jetzt noch einmal ganz kurz zusammen. Er wird also in Kues an der Mosel geboren. Er besucht die Schule der Brüder vom gemeinsamen Leben. Er studiert in Heidelberg die sieben freien Künste. Er setzt dann seine Studien in Padua in Italien fort und erlangt dort das Doktorat in Kirchenrecht. Er verliert aber seinen ersten Prozess und entschließt sich dann Philosophie und Theologie zu studieren. Er interessiert sich aber auch für verschiedenste antike Autoren und aufgrund seiner großen Gelehrsamkeit wird er dann berufen, am Konzil von Basel teilzunehmen. Nach dem Konzil von Basel wird er nach Konstantinopel geschickt, um dort im Auftrag des Papstes mit den Vertretern der orthodoxen Kirche Gespräche zu führen. Von Konstantinopel kehrt er dann mit dem oströmischen Kaiser und mit den führenden Leuten der orthodoxen Kirche wieder nach Italien zurück. Der nächste Auftrag führt ihn dann nach Deutschland, wo er zehn Jahre lang sich um eine Reform bemüht. Nach Ablauf der zehn Jahre kommt er dann als Bischof nach Brixen in Südtirol und versucht dort eine Reform durchzuführen, aber es gelingt ihm nicht, sich gegen die verschiedenen Widerstände durchzusetzen. Und so kommt er in den letzten Jahren seines Lebens nach Rom und versucht dort zusammen mit Papst Pius II. über verschiedene Reformen in der Kirche zu sprechen. Er stirbt dann im Jahr 1464 in Todi in Umbrien. Sein Grab befindet sich in der berühmten Kirche San Pietro in Vincoli in Rom. Nun hören wir ein wenig Musik.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Im Grundkurs der Philosophie sprechen wir heute über Nikolaus Kusanus. Wir sind im Gespräch mit Herrn Dr. Peter Ecker aus Brixen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, nachdem wir einiges vom bewegten Leben des Nikolaus Cousanus erfahren haben, wollen wir uns nun seinen verschiedenen Aussagen und Lehren zuwenden. Wir haben gehört, dass Cousanus der Pörtner der Neuzeit genannt wird. Nikolaus Cusanus steht am Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit. Er steht zum Teil noch in der Theologie und Mystik des Mittelalters, entwickelt aber in verschiedenen Bereichen neue Gedanken, die schon der Neuzeit zuzuordnen sind. Und da wollen wir nun versuchen, ein bisschen ins Detail zu gehen. Die Weltanschauung von Nikolaus Cusanus wurde entscheidend von der antiken Philosophie geprägt. Cousanus hatte sich während seiner Studienjahre in Padua dem Studium antiker Autoren gewidmet und forschte mit Vorliebe nach alten Handschriften. Man hat also in der Zeit versucht, vor allem in Klöstern alte Handschriften zu finden und zu entdecken und dabei gelang es ihm auch verschiedene wertvolle alte Handschriften zu entdecken. So entdeckte er zum Beispiel zwölf Komödien des bekannten lateinischen Dichters Plautus. Und er war stolz darauf, dass es ihm gelungen war, von diesem Komödiendichter Plautus verschiedene Texte zu entdecken. Cusanus hatte während seiner Studienzeit und auch in späteren Jahren Kontakte zu bedeutenden italienischen Humanisten und arbeitete auch an der Übersetzung antiker Texte. So versuchte er, zum unbekannte oder im Westen unbekannte Texte von Platon aus dem Griechischen ins Lateinische zu übersetzen. Er bemühte sich aber auch Texte des berühmten Mystikers Dionysius Areopagita ins Lateinische zu übertragen. Cusanus war also durch seine Studien mit der antiken Philosophie bestens vertraut und hatte auch durch seine Kontakte zu verschiedenen großen Humanisten die Möglichkeit, sich mit diesen führenden Persönlichkeiten auszutauschen. Zu welchen Erkenntnissen oder Überzeugungen war nun Cusanus aufgrund seiner Studien gelangt? Cusanus war im Hinblick auf die Erkenntnis des Menschen davon überzeugt, dass der Mensch nicht imstande sei, das Absolute zu erfassen. Er sagte ganz deutlich, dass der Mensch als endliches Wesen nicht das Unendliche erfassen kann. Und weil der Mensch aufgrund seiner Beschränktheit und seiner Endlichkeit das Unendliche, das Absolute und damit auch Gott nicht erfassen kann, sagte er, dass alles Wissen des Menschen über das Absolute, über das Unendliche und auch über Gott, eine Ignorantia sei, ein Nichtwissen. Also Cousinus war der Überzeugung, dass der Mensch ein begrenztes Wissen hat, dass er ein endliches Wesen ist und dass daher es ihm nicht möglich sei, das Unendliche, das Absolute, das Göttliche mit seinem Wissen zu erfassen. Er sagte aber auch, dass das Wissen um die Dinge, also um die endlichen Dinge, nie ein vollständiges Wissen sei, weil man immer noch mehr über die Dinge wissen könne. Auch die Erkenntnis der Dinge geht also in Richtung Unendliches, und selbst wenn wir meinen, dass wir schon alles über eine Sache wüssten, entdecken wir immer wieder, dass es immer wieder neue Sachen, Erkenntnisse über diese endlichen Dinge gibt. Und auf diese Weise, sagt Kusanus sind auch unsere Kenntnisse über die endlichen und beschränkten Dinge, also über die endlichen Dinge, nur beschränkt. Cusanus hat also am Beginn der Neuzeit gelehrt, dass alles Wissen endlich und beschränkt ist. Ja, er sagt, dass das Wissen über die Dinge letztlich nur eine Vermutung sein können. Es gebe nie eine letzte Gewissheit. Und auf diese Art und Weise bekennt Cousinus, dass alles menschliche Wissen letztlich eine Unwissenheit sei. Diese Tatsache, dass das Wissen um die Unwissenheit erst durch bestimmte Überlegungen verständlich wird, macht die Unwissenheit zu einer gelehrten oder belehrten Unwissenheit. Er sagt, man muss also einmal nachdenken über das Wissen und durch dieses Nachdenken kommt man drauf, dass man letztlich unwissend ist. Und auf diese Art und Weise sagt Cusanus, dass dieses Wissen um die Unwissenheit eine belehrte Unwissenheit ist. Und das wird in dem berühmten Ausdruck zur Sprache gebracht durch die sogenannte doktor ignorantia. Es ist also nicht einfach eine Ignoranz, sondern es ist ein Wissen um die Ignoranz. Es ist eine gelehrte Unwissenheit, es ist eine belehrte Unwissenheit. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Es ist eine doktor Ignorantia. Und dieser Ausdruck, ich weiß, dass ich nichts weiß, der kommt uns allen sehr bekannt vor. Das ist nämlich eine Aussage von Sokrates. Sokrates sagte, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und da kommt nun Cousinus und sagt im Grunde genommen dasselbe. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Ich bin mir dessen bewusst, dass ich nichts weiß. Meine Unwissenheit ist eine belehrte Unwissenheit. Und diese Tatsache, dass der Mensch, der denkt um sein Unwissen, weiß, das ist die berühmte Doktor Ignorantia. Wenn man an Cusanus denkt, dann denkt man immer wieder an diese Doktor Ignorantia, an dieses Wissen um das eigene Nichtwissen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn man denkt, dass Husanos der Pförtner der Neuzeit genannt wird, und wenn man sich vorstellt, dass dieser Pförtner der Neuzeit davon ausgeht, dass alles Wissen des Menschen eine Doctor ignorancia ist, dann muss man sich manchmal die Frage stellen, was wäre aus Europa geworden, wenn diese Bescheidenheit von Cusanus, dem Pförtner der Neuzeit, geblieben wäre. Cusanus, dieser große, umfassende Geist, sagt, dass alles Wissen des Menschen letztlich eine Unwissenheit ist. Wenn wir diese bescheidene Haltung von Cusanus beibehalten hätten, dann wären wir wahrscheinlich mit unserem Wissen anders umgegangen und unser Wissen wäre uns nicht zu Kopf gestiegen. Wir hätten dann dieses Wissen auch ganz anders eingesetzt. Und wir hätten uns manche Katastrophe, die durch Größenwahnsinn und durch die falsche Verwendung von Wissen zustande gekommen, ist erspart. Aber wir haben diese Lehre von Cusanus, dem Pförtner der Neuzeit, offensichtlich nicht begriffen. Cusanus war noch ganz auf der Linie von Sokrates, dem Vater der Philosophie des Abendlandes. Sokrates hat gewusst, dass alles Wissen ein Nichtwissen ist. Ich weiß, dass ich nichts weiß und er war dann auch entsprechend demütig. Und am Beginn der Neuzeit steht wieder eine sokratische Gestalt, nämlich Nikolaus Cusanus und sagt, all unser Wissen ist eine gelehrte Unwissenheit. Ich weiß um mein Nichtwissen. Hätte man das doch ernst genommen. Nun hören wir wieder ein wenig Musik.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Im Grundkurs der Philosophie sprechen wir heute über Nikolaus Cousanus.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben versucht zu zeigen, dass Nikolaus Cousanus sich Gedanken gemacht hat über die Möglichkeiten des Wissens und der Erkenntnis. Nikolaus Cousanus ist zu der Erkenntnis gelangt, dass der Mensch nicht die Möglichkeit hat, das Absolute, das Unendliche und Gott zu erfassen. Als endliches beschränktes Wesen ist der Mensch nicht imstande, das Unendliche, das Absolute und Gott letztlich zu erkennen. Er hat auch hinzugefügt, dass auch das Wissen über die Dinge, also über die endlichen Dinge, immer nur ein beschränktes Wissen ist, und dass man auch über die Dinge immer wieder neue und weitere Kenntnisse gewinnen und erwerben könne. Nun möchte man meinen, dass aufgrund dieser Erkenntnis jemand dem Pessimismus verfallen müsste. Aber bei Cousinus war das nicht so. Cousinus hat nämlich trotz der offensichtlichen Unwissenheit des Menschen, nicht den Weg des Skeptizismus gewählt. Er stellte sich vielmehr die Frage, wie der Mensch trotz dieser Beschränktheit seiner Erkenntnisfähigkeit zu einer größeren Erkenntnis gelangen könne. Er war der Ansicht, dass die endliche Erkenntnis trotz ihrer Unmöglichkeit, das Unendliche zu erreichen, immerhin danach streben kann, sich dem Unendlichen zu nähern. Also Cusanus hat gesagt, wir kommen nie zum Unendlichen, aber wir können uns darum bemühen, uns immer mehr dem Unendlichen zu nähern. Er hat also nicht resigniert. Er hat also nicht aufgegeben und er hat nicht gesagt, es hat eh keinen Sinn, dass wir uns auf die Suche machen, weil wir ja das Unendliche nie erreichen können, sondern er hat genau das Gegenteil gesagt. Er hat gesagt, wir wissen zwar, dass wir das Unendliche nie erreichen können und dass wir das Absolute nie erkennen werden, aber wir können versuchen, uns dem Unendlichen zu nähern. Wir können unsere beschränkte Kenntnis doch immer wieder weiterentwickeln. Wir können immer tiefer in die Kenntnis der Dinge eindringen, es gibt ein fortschreitendes Wissen. Wir wissen zwar, dass wir nie zum Unendlichen kommen, aber wir bewegen uns in Richtung unendliches Wissen. Und damit hat nun kusanus trotz seiner Bescheidenheit, trotz seiner Doktorignoranz, ja, eine Perspektive geöffnet, die das ganze abendländische Denken geprägt hat. Prusanus sagt, wir machen uns auf in Richtung Unendliches. Wir wissen zwar, dass wir das Unendliche nie erreichen, aber wir machen uns auf den Weg in Richtung Unendlichkeit. Und auf diese Art und Weise kam es nun in die Erkenntnis des Abendlandes zu einer Dynamik, zu einem Aufbruch, der unheimlich war. Der abendländische Mensch bricht auf in Richtung Unendlichkeit. Cousinus hat also das begrenzte und statische Weltbild und Wissenschaftsbild der Antike gesprengt und führt nun zu einem Aufbruch in Richtung Unendlichkeit. Und er selber entwickelt ein völlig neues Weltbild, das unbegrenzt ist und das dynamisch ist. Es geschieht nun der faustische Aufbruch des Europäers. Der Faust, das ist die Gestalt, die für Europa typisch ist, dieser Faust, der seine Grenzen immer weiter hinausschiebt, der alles wissen will, der alles entdecken will, der alles erforschen will, dieses faustische Drängen nach einer immer größeren Erkenntnis, dieses faustische Drängen, alle Grenzen zu übersteigen und immer weiter und weiter und weiter zu denken und zu forschen, das beginnt mit Nikolaus Cousanus. Nikolaus Cousanus sagt also, der Mensch kann zwar nie das Unendliche erreichen, aber er soll sich bemühen, sich dem Unendlichen zu nähern. Und damit überwindet jetzt Cousanus das begrenzte Denken der Griechen, das begrenzte Verständnis der Antike. Die Griechen und die antike Welt wussten um die Grenzen. Und sie haben sich immer auch bemüht, diese Grenzen klar abzustecken. Nicht so Kusanus. Kusanus sagt, wir können diese Grenzen immer weiter und weiter und weiter hinausschieben. Und auf diese Art und Weise entwickelt sich jetzt ein ganz neuer Horizont. Es kommt zu einer ungeheuren Horizonterweiterung. Es kommt nun zu einer Perspektive, die hinausreicht in das Unendliche. Und auf diese Art und Weise öffnet sich nun der Horizont, öffnet sich nun das Universum. Es entsteht ein völlig neuer Blick auf die gesamte Wirklichkeit, der Blick auf das Unendliche. Und damit beginnt nun das Abendland, damit beginnt nun das faustische Streben. Und so können wir sagen, dass bei Cusanus eine ganz interessante Haltung festzustellen ist. Auf der einen Seite dieses große, bescheidene Wissen um die Unwissenheit, die Doktorignorantia, und auf der anderen Seite dieser Aufbruch in das Unendliche. Und damit hat jetzt tatsächlich Kusanus die Pforte der Neuzeit geöffnet. Und durch diese neue Sichtweise, durch diese Perspektive des Unendlichen, kommt nun in die verschiedensten Bereiche ein neuer Schwung hinein. Das können wir auch gleich im Bereich der Mathematik feststellen. Cusanus hatte ja in Padua auch Mathematik studiert und er war der Überzeugung, dass die Erkenntnis der Dinge durch das Zählen, Messen und Wägen zustande kommt und dass daher die Mathematik ein entscheidender Zugang zur Erkenntnis der Dinge sei. Herr war sich halt also zu dessen bewusst, dass man mit dieser Methode viele Dinge viel genauer erkennen kann, indem man zählt, misst und weckt und dann diese Ergebnisse in eine entsprechende mathematische Formel bringt. Aber nun kommt das Entscheidende Neue. Cusanus führte in seine mathematischen und geometrischen Berechnungen erstmals die Bezugsgröße des Unendlichen ein. Und auf diese Weise wurde er zum Wegbereiter der Infinitesimalrechnung. Bei dieser Rechnung wird auch das Unendliche einbezogen und durch diese unendliche Perspektive in der Mathematik kann man nun Dinge berechnen, die man früher nicht berechnen konnte. Durch diese Eröffnung einer Perspektive des Unendlichen, durch diese Entdeckung der infinitesimalen Perspektive sprengte Cusanus die begrenzte und statische Mathematik der Antike und schaffte somit die denkerischen Voraussetzungen für die Mathematik der modernen Naturwissenschaft. Die Bezugsgröße des Unendlichen wurde zur Voraussetzung für die höhere Mathematik. Cousinus hat mit dieser Sicht des Unendlichen auch eine völlig neue Vorstellung über den Kosmos entwickelt. Cusanus nahm an, dass der Kosmos keine Grenzen habe. Und wenn der Kosmos keine Grenzen hat, dann kann auch die Erde nicht der Mittelpunkt des Weltalls sein. Und damit hat Cusanus jetzt auch eine Revolution im Verständnis des Kosmos herbeigeführt. In der Antike Betrachtet man, betrachtete man die Welt als den Mittelpunkt des Kosmos und alles drehte sich um diese Welt. Und die Welt stand im Mittelpunkt des Kosmos und um sie herum kreisten die verschiedenen Planeten und, und, und. Und jetzt kommt Cusanus und sagt, der ganze Kosmos hat keine Grenzen, der Kosmos ist unbegrenzt. Und wenn der Kosmos unbegrenzt ist, dann gibt es auch keine Mitte des Kosmos und damit verliert nun auch die Erde ihre zentrale Stellung im Kosmos. Gusanus betrachtete den Kosmos als ein Spiegelbild Gottes und so wie Gott keine Grenzen hat, kann auch der Kosmos als Spiegelbild Gottes keine Grenzen haben. Er war auch der Überzeugung, dass der ganze Kosmos in Bewegung sei. Und dass sich daher auch die Erde bewege. Also er betrachtete nicht nur die Planeten als Himmelskörper, die in Bewegung waren, sondern er sagte, es gibt keinen Fixsternhimmel. Alles ist in Bewegung. Die Sterne, die wir betrachten sind nicht fix, sondern sie bewegen sich. Und damit entwickelte Nikolaus Kusanus ein dynamisches, kosmisches Bild. Und wir wollten uns einmal vor Augen halten, dass Kusanus diese Dinge vor Nikolaus Kopernikus gesagt hat. Kusanus war also überzeugt davon, dass dieses antike Weltbild mit der Erde im Mittelpunkt nicht der Wirklichkeit entsprechen würde. Und auf diese Art und Weise, wenn nun alles in Bewegung ist, muss auch die Erde in Bewegung sein. Und auf diese Art und Weise entwickelte er die Vorstellung, dass sich die Erde bewegt. Die Erde ist nicht der ruhende Pol im Zentrum des Kosmos. Nein, auch die Erde bewegt sich. Also diese Vorstellungen sind Vorstellungen, die viele Erkenntnisse der späteren Astronomen vorweggenommen haben. Cusanus war dann auch der Ansicht, dass der ganze Kosmos auf mathematischen Prinzipien aufgebaut sei. Und auf diese Art und Weise hat Cusanus auch eine Vorarbeit geleistet für die späteren, großen Berechnungen durch Kopernikus, durch Kepler, durch Galileo Galilei und auch durch Isaac Newton. Cusanus war also der Pionier einer neuen astronomischen Sicht des Kosmos. Cusanus war aber auch davon überzeugt, dass der julianische Kalender, der auf Julius Caesar zurückging, nicht mehr den astronomischen Entwicklungen oder Abläufen entsprach. Er war sich dessen bewusst, dass der julianische Kalender nicht genau genug war und nicht mehr den tatsächlichen Gegebenheiten entsprochen hat. Wir wissen, dass also dann im 16. Jahrhundert Papst Gregor, der 12., glaube ich jetzt, den Kalender reformiert hat. Man hatte nämlich damals festgestellt, dass man beim Kalender 14 Tage hinter dem Sonnenjahr her war und damals hat man dann durch die gregorianische Reform 14 Tage übersprungen, damit der Kalender wieder mit dem Sonnenjahr übereinstimmte. Und auch Nikolaus Cusanus wusste damals, dass der Kalender, der auf Julius Caesar zurückging und damit also fast 1500 Jahre alt war, dass der nicht mehr übereinstimmte. Und er regte damals auch eine Kalenderreform an. Aber diese Kalenderreform kam dann erst über 100 Jahre nach Nikolaus Cusanus zustande. Wir sehen also, dass dieser Mann durch seine neue Denkweise verschiedenste Dinge in die Wege geleitet hat. Er sagt, dass das Wissen immer weiter fortschreiten könne und dass sich das Wissen darum bemühen müsse, in Richtung Unendlichkeit aufzubrechen. Und dadurch, dass er jetzt das Unendliche als Horizont in die Erkenntnis und in die Wissenschaft einführt, hat er verschiedenste Bereiche revolutioniert. Er hat die Mathematik durch das Unendliche revolutioniert. Es wurde nun das Unendliche eingeführt in die Mathematik als Bezugspunkt in der Geometrie, in den verschiedensten Berechnungen. Er hat aber auch diese Vorstellung entwickelt von einem unendlichen Kosmos ohne Grenzen. Und er hat dabei auch die Theorie aufgestellt, dass die Erde in diesem unendlichen Kosmos nicht der Mittelpunkt sei. Dass sich die Erde genauso bewege wie alle anderen Planeten. Und dass der Kosmos in einer ständigen Bewegung sei. Und dass der ganze Kosmos von mathematischen Gesetzen bestimmt sei. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen uns nun noch im Rahmen dieser heutigen Sendung einem letzten Schwerpunkt der Gedankenwelt von Cousinus zuwenden, und zwar seiner berühmten Theorie vom Zusammenfallen der Gegensätze. Nikolaus Cousinus hat eine Theorie aufgestellt, die unter dem Namen die Coincidentia Oppositorum in die Philosophiegeschichte angegangen ist. Was besagt nun dieser lateinische Ausdruck, die Coincidentia Oppositorum? Er sagt, er besagt, dass im Unendlichen die Gegensätze zusammenfallen. Also das, was in der endlichen Welt ein Gegensatz ist, das wird dann in der Unendlichkeit kein Gegensatz mehr sein, sondern es kommt dann zur Aufhebung der Gegensätze, ja zum Zusammenfallen der Gegensätze. Und da hat nun Kusanus versucht, einige Beispiele für dieses Zusammenfallen der Gegensätze im Unendlichen zu zeigen. Und dabei hat er einige ganz interessante Beispiele aufgeführt. Er sagt, wenn man ein Dreieck vor sich hat, dann hat dieses Dreieck eine Grundlinie, dann hat dieses Dreieck eine Höhe und dann hat dieses Dreieck auch noch zwei Schenkel. Und er sagt nun, dass die Grundlinie und die Höhe sind Gegensätze. Die Grundlinie ist horizontal und die Höhe ist vertikal. Und die stehen in einem Gegensatz zueinander. Nun sagt er, wenn man jetzt die Grundlinie von diesem Dreieck auf einer Seite verlängert, 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 verlängert und diese Grundlinie von dem Dreieck in Richtung Unendlichkeit verlängert, dann geschieht Folgendes. Dann wird das Verhältnis zwischen der Grundlinie und der Höhe verändert. Wenn man die Grundlinie immer länger, 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 länger zieht, und das geht in Richtung Unendlichkeit, dann wird gewissermaßen die Höhe, im Verhältnis zur Grundlinie immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner. Und zum Schluss fällt die Höhe mit der unendlichen Grundlinie zusammen. Also wenn man diese Grundlinie von dem Dreieck immer mehr verlängert, 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 dann wird im Verhältnis dazu die Höhe immer geringer, 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 bis die Höhe gewissermaßen in der Grundlinie aufgeht. Weil das Verhältnis zwischen Grundlinie und Höhe verändert sich immer mehr und die Höhe bewegt sich immer mehr im Verhältnis Richtung Null. Und auf diese Art und Weise kommt es zur Aufhebung von Höhe und Grundlinie. Die Grundlinie, die horizontale, und die Höhe, die Vertikale, fallen in einer unendlichen Grundlinie zusammen. Und so sagt nun Cousinus, dass im Unendlichen die Grundlinie und die Höhe vom Dreieck, die zuerst Gegensätze waren, horizontal und vertikal, die fallen nun im Unendlichen zusammen. Dann hat er noch eine ganz interessante Geschichte erzählt. Er sagt, wenn man einen Kreisel dreht, dann beschreibt dieser Kreisel einen Kreis. Also man nimmt einen Kreisel, gibt ihm dann einen Impuls, der Kreisel beginnt zu drehen und beschreibt einen Kreis. Also er tanzt im Kreis herum. Und jetzt sagt Cusanus folgendes. Wenn ich diesen Kreisel auf eine unendliche Geschwindigkeit bringe, dann wird natürlich die Geschwindigkeit also unendlich zunehmen und der Kreisel berührt dann ständig alle Punkte von dieser kreisförmigen Bahn, auf der er tanzt. Wenn ich jetzt diese Geschwindigkeit auf das Unendliche steigere, dann ist der Kreisel gleichzeitig an allen Punkten von diesem Kreis, auf dem er tanzt. Und auf diese Art und Weise entsteht dann der Eindruck, dass der Kreisel unendlich schnell ist, aber dass er gleichzeitig in allen Punkten ist und dass er damit, wenn er gleichzeitig an allen Punkten ist, dass er steht. Also ein unendlich schneller Kreisel der dann gleichzeitig an allen Punkten ist, das ist gewissermaßen ein Kreisel, der an allen Punkten sich gleichzeitig befindet und dadurch bewegt er sich nicht mehr und dadurch steht er. Und so sagt nun Cousinus, dass hier wiederum Gegensätze im Unendlichen zusammenfallen. Bei einer unendlich schnellen Geschwindigkeit von einem Kreisel haben wir auf der einen Seite eine unendlich große Geschwindigkeit, und auf der anderen Seite steht der Kreisel, weil er gleichzeitig in je, sich in jedem Punkt befindet. Und auf diese Weise fällt also im Unendlichen die Geschwindigkeit und das Stehenbleiben zusammen. Durch diese zwei Beispiele, man könnte sagen aus der Geometrie und aus der Physik, hat also Kusanus versucht zu zeigen, dass im Unendlichen, die Gegensätze zusammenfallen. Und Cosanus bringt das dann in einer Aussage deutlich zum Ausdruck. Er sagt, im Unendlichen fallen Raum und Zeit, Bewegung und Ruhe, groß und klein, sein und nicht sein zusammen. Also er sagt, diese Gegensätze, die im Endlichen gelten, die gelten im Unendlichen nicht mehr. Im Unendlichen fällt alles zu einer Einheit zusammen. Raum und Zeit, Bewegung und Ruhe, groß und klein sein und nicht sein, fällt zu einer Einheit zusammen. Und er versucht dann auch zu erklären und sagt, dass das darauf zurückzuführen ist, dass am Anfang alle Dinge in Gott waren und in dieser Unendlichkeit Gottes waren alle Dinge eine Einheit. Aber wie dann diese Dinge aus Gott herausgetreten sind, da wurden sie plötzlich Gegensätzen. Am Anfang war alles in Gott. Und durch das Heraustreten der Dinge aus Gott, durch das Heraustreten aus der Unendlichkeit in die Endlichkeit, wurden dann diese Dinge plötzlich zu Gegensätzen. Dieser Gedanke hat etwas Faszinierendes an sich, ist aber auch etwas problematisch. Man muss nämlich auch ganz offen sagen, dass hier Kusanus eine Sicht vertreten hat, dass alle endlichen Dinge ursprünglich in Gott waren und dann aus Gott herausgetreten sind. Hier besteht die Gefahr auch des Pantheismus, alle unterschiedlichen Dinge sind letztlich das Ganze und das Eine. Und damit wird das Endliche und das Unendliche nicht mehr unterschieden. Damit wird auch Gott und Welt letztlich nicht mehr klar getrennt. Weil wenn alles am Anfang beisammen war in Gott und alles dann letztlich wieder zu Gott zurückkehrt, dann haben wir hier doch die Gefahr eines Pantheismus, dass alles eins ist und dass alles Gott ist. Und das klingt doch bei einem katholischen Kardinal etwas eigenartig. Wir sehen also, dass diese Theorie vom Zusammenfalten der Gegensätze in Gott faszinierend ist, aber gleichzeitig auch nicht unproblematisch. Und dieser Gedanke vom Zusammenfallen der Gegensätze im Unendlichen, der wird sich dann immer wieder auch blicken lassen in verschiedensten philosophischen Systemen. Und der reicht auch hinein bis in die heutige Esoterik. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Wir haben also heute von kusanus gesprochen. Wir haben gehört, dass er den Grundsatz der Doktor her vertreten hat, der gelehrten Unwissenheit, aber dass er doch dazu aufgerufen hat, das Wissen in Richtung Unendlichkeit zu entwickeln. Im Zusammenhang mit dieser Unendlichkeit, mit dieser neuen Perspektive des Unendlichen, hat er dann auch die Mathematik revolutioniert, indem er in die Mathematik das Unendliche eingeführt hat und das hat dann schließlich zur sogenannten Infinitesimalmathematik geführt. Er hat aber auch eine neue Vision des Kosmos entwickelt. Der Kosmos war für ihn das Unendliche. Und schließlich hat er dann auch diese Theorie entwickelt, dass im Unendlichen alle Gegensätze zusammenfallen. Da sind wunderbare, große Perspektiven eröffnet worden, aber auch mit ganz bestimmten Begleiterscheinungen, die nicht ganz ungefährlich sind. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war heute eine nicht ganz einfache Philosophie, aber es war doch eine faszinierende Philosophie, weil hier uns deutlich gemacht wurde, dass mit Nikolaus Kusanus ein neues abendländisches Denken beginnt, das vom Unendlichen geprägt ist. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen alles Gute und Gottes besonderen Segen.
0: Herzlichen Dank, Herr Dr. Ecker, für die Ausführungen und danke auch an alle Zuhörer, dass Sie jetzt mit dabei gewesen sind. Das war die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Einige Hinweise noch zum Schluss. Sie können sich gerne einen Sendemitschnitt dieser Sendung bestellen, um ganz einfach die Sendung auf CD nochmal nachzuhören. Rufen Sie dazu unseren CD-Dienst an unter 08328 921 120, noch einmal 08328 921 120 wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 verabwählen. Weiter geht es mit der 8328 921 120 oder auf unserer Internetseite www.hore.org gibt es auch die Sendung dann zum Herunterladen auf den Computer als MP3-Datei www.hore.org. Ich darf mich von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen alles Gute und noch viel Freude im weiteren Programm. Auf Wiederhören sagt Ihnen Ihr Andreas Martin